0: 大家收听三五环啊、呃，我是刘飞，坐在我对面的是少南。哎 h e 好久不见。对我们应该在三五环至少录了四期了吧？四五期了，不止不止,不止吗？对，很多期了，<笑>都没有数。呃，难得又再在杭州，再在这种对吧？欢迎回来，鸟语花香的地方。对，<笑>呃，回到杭州能重新再录一期，反正少南就不用跟大家介绍了，我们直接植入主题，因为。对对嗯应该上次聊的时候，你还是在在公司的，对
1: 对对，是的，
0: 还是还是在打工的、嗯，然后现在已经变成一个 solo 的状态了。其实，嗯，也可以说是 freelancer， 也可以说是，呃，在创业，对吧？嗯、因为你们有两个人的团队在做一个在做一个,<笑>在做一个事情。是的，对你首先你怎么定义你现在在做的这个这个状态？你会觉得更接近创业，还是更接近
1: 嗯自由职业？呃，我觉得不太像自由职业，嗯。对，因为呃，当然这个这个是每个人的定义啊。我觉得第一是他还是很像在创业的一个阶段，当然又不像第一次创业那么苦哈哈的。对，因为我觉得自由职业，嗯，怎么？因为我老婆一直做自由职业的，嗯，对，所以呢，她的状态，我觉得跟我比还是，可能她更多是更 solo, 更自由吗？更 solo， 就更一个人。然后现现在其实，比如说我们会还会有很多的合作，然后还有就是比如团队内的这种沟通，定期的这种电话会，我感觉还是、嗯。更像一个远程的创业，嗯
0: 对。嗯嗯，但这个定义不一定对啊、嗯。其实你是从那个大家一起做团队人数嘛，就像可、嗯、可能可能一个自由职业者，他会就真的能独立完成、嗯，或者说他跟别人的联系不会那么紧密的说，我每周要开会或者怎么样。对，因为
1: 我我身边有一些，因为之前那个就很多搞设计或者搞艺术的朋友嘛、嗯，就他们的状态比我更神仙一点。嗯，比如说最近一段时间，可能我就接了几个单子，嗯、我把这个单子做完。然后做完之后 呢， 我就开始搞创 作， 可能半年就找不到他了。然后 呢， 哎， 搞了创作之 后， 可能说我又出来再做点什么好玩的东 西， 就是就就可能相对比 较， 呃，
0: 灵活性更强一些。呃， 感觉上(笑)你这个跟我们之前经常提的那种创业又不太一 样， 对 吧？ 啊， 对， 没有那么强的进取心。我觉得这倒也不是进取 心， 其实是创业模式的不同。就大家原来的模式可能是。烧市场，烧规模，对，或者说融资，嗯，或者说要搭非常完善的团队，可能，但是，但是我我感觉你们的这个创业的过程中，比如说，基本上就是，嗯，艺人负责多职，对啊，你要负责，甚甚至刚才在路上你还在做客服，对、嗯，啊，你在做运营，你在做投放，嗯，你在做所有的这些事情，包括设计，包括等等的，嗯、而不是说。嗯，因为一般的所谓的互联网创业，可能是我搭一个团队之后，大家，嗯，呃，就分门别类的开始招人了，搭、嗯、起团队来了，找一个办公楼，然后怎么样去再再规划这些事儿。对，但是这个可能跟产品形态和现在的这个时代有关系。哦、觉得是时代变了嘛？嗯，
1: 对，那因、个、为那会儿钱多，然后大家圈地，你就必须跑得快嘛，嗯、你招聘买马跑得快。嗯、但是，一旦变成那种精耕细作的时候，你反而团队越大，你的靶子越大。把最大之后，你的成本越高，所以我觉得这是可能一个大的差异。因为第一次创业的时候，我相信那会儿你也经历过很多创业公司嘛。其实我们对于成本的概念不强、嗯，嗯
2: 嗯，对吧
1: 對,对
0: ，大家不是特别 care， 反正
1: 有钱嘛。对，反正就是就有规模之后，我再融钱嘛。嗯，对，我们希望可以拿增长来解决一切问题，但今天我看好像挺难的。对，所
0: 以其实你这个更像一一个，其实从第一天开始就可能盈利的一个。生意
1: ，呃，对我，我觉得这个倒没错了。以以前不是经常会问互联网人说你怎么挣钱？然后互联网人都问我说，
0: 以后再说嘛。对对，不着急，反正有、嗯、有有一些可能性，有一些商业模式的探索。对,对,对,对，但是现在就是讲用户量就 OK 了。对
1: 呵呵对,对对对，所以所以我觉得那个最终也证明了，不是所有的模式都能趟出来，或者商业化都能那么顺利
0: 的。嗯嗯，是的。所以你是怎么做出要嗯做这件事儿呃的一个决定呢？呃，其实我觉得
1: 这里面是一个选择的问题，嗯，对，因为嗯、呃，因为它是一个很很困难的选择，对，这里面困难在哪儿呢？就是即使我是有过创业经验的人，你都会在面临一大一大笔年薪和收入的情况下，你决定把它给 close 掉，然后去做一点自己的事儿，其实。很恐惧嘛、嗯，因为这里面还不仅仅是你自己、嗯，比如说，如果你结了婚，你还有可能就老婆孩子的问题，对吧？可能长辈的问题，我觉得这个决定是很多人挺难做的。所以我觉得这是一个，呃，但另一方面呢，其实你又会得算嘛，因为今天可能三十多岁了，你再等个几年，因为随便一个期权成熟就是四年的时间，对吧是？你没几个四年，如果你等到四十多岁再来做的话，你的成本就会越来越高。所以这里面我觉得平衡来平衡去，我觉得与我来讲还是想。想做点什么事儿，比可能拿一份稳定的薪资更重要
0: 。因为在大厂里面，可能你要往上走是一个更职业经理人的一个路径。那这个路径上，嗯，它它它的它其实有很多特殊性的，就比如说时间上的约束、嗯，还有就是很多你可能要，呃，比如说组织本身就有一些依赖度，你可能在这个组织习惯了，你就要跟着这个组织再去等待这个组织内给你这个机会出现。嗯。对我，我觉得这个是中间有一些区别，所以你你会觉得，比如说你后面还会再回到大厂打工吗？嗯、你会觉得大厂和现在的状态，嗯，还有哪些、嗯、除了你刚才说的，还有哪些感触
1: ？我估计，但是这话可能会打脸啊。嗯，但我尽量吧，尽量不要去所谓的大厂，因为也、嗯、也想明白了一件事儿，就是有些东西适合，有些东西不适合。我举个简单的例子，比如说，大多数情况下，其实这个世界上都是不确定的。嗯，对吧？但月薪是一件很有毒的事情，就月薪会告诉你，不管你这个月做得好和做得不好，你你都会差不多，大不了就是那个就绩效烂一点呗，可能扣一点点工资，但他也不会每天都都是这样、个。但其实像我们自己就会很很难受，比如我们刚开始做的时候，过就是遇到过年，数据惨的一塌糊涂，因为我们在公司都知道二月份肯定是一个低谷嘛、嗯，那除了做旅游什么之类的，但是呢，你在公司无所谓，反正二月份的钱是最好拿到的。且那会儿还有年终奖，所以大家都很开很开心。Yeah. 但是我们自己做，就是那个月的收入收成极惨，都觉得说“我操，是不是活不下去了？”对、yeah, ，所以，但这是一种真实的状态。就是因为这种真实的状态，它会不停的去激发你的各种创造力。但是在在成熟成建制的团队里面的话，呃，可能它会让你有有很很 stable、很稳定的。尤其是越大规模，尤其是你还不在最核心战场里面的时候，它很容易让你有一种麻痹感。然后这种麻痹感会带来下一个副作用，就是你的成长，它对你成长要求就不高了。因为我之前会有一种一种感慨，是我我好像相当长的一段时间都在用我五年或者七年前的知识来去解决这些这些问题，所以这个让我觉得很恐怖，就相当于我的知识不更新了。而我的知识是最值钱的东西啊！如果我我都没有能力去更更新知识的话，那么后面真到四十岁咋办呢？
0: 对，就像我就想到一句话，就是《黑天鹅》反脆弱的作者塔勒布说的那句话嘛：“海洛因、碳水化合物和月薪、嗯、是三种最有害的成瘾物。”对对对对对，<笑>就是，嗯，对我之前倒没从这个视角思考过这个问题，因为我我我本身感觉，就我刚刚入职场的时候，有有有前辈就跟我说，其实，呃，在职场里面，它是一个相对公平的环境，它至少在互联网公司里。嗯，在那个时候还是一个你只要付出就有回报，你只要努力就能有升职加薪的这么一个环境，呃，但是所以当所以当时我其实是一直认为说，你只要足够努力就能拿到一些什么回报。但是这个听听完你讲的，我会觉得可能这里面还是会有一些，嗯，因为因为像你说的，他他你可能一签合同就签很多年，然后每个月的薪水也不会有很大的变化，嗯、所以你在这里面的这个这个。嗯，你和最后拿到结果这中间的因果关系是越来越模糊不清的。嗯，你会有这种感觉吗
1: ？对，然后还有一个，我觉得还有一个点是，呃，我们会我们会丧失，就我们拿到手里面的是份薪薪水。嗯。倘若比如说都是五万块钱或者三万块钱嗯。嗯。但其实每一笔钱是不相等的。嗯，对。举个例子，比如说当你创业的时候，虽然你收入会很少。但是你会跟很多人建立联 系， 嗯， 对， 比如 说， 其实咱俩认识就是因为那段你你你闲 了， 嗯， 你闲下来 了， 我也不 忙， 然后我们就开始录播 客， 对 吧？ 然后我在你的启发下也开始录播 客， 然后我们可能开始去写文 章， 包括写 书， 就是你能认识很多 人， 创立很多新的连 接， 嗯， 这个连接无法短期拿金钱来衡 量， 嗯嗯。但是你 想， 其 实， 在大厂里面待 过， 你就会知 道， 你的人际关系相对是稳定 的， 嗯， 甚至 说， 你很难 去， 就是你们俩可能关系很 好， 但是对不 起， 你们屁股不在一起。嗯，这时候其实就会有很多新的冲突出现了，所以我觉得这是一个隐藏的资产
0: 。对，这就是大厂可能和和在外面自己做的有一个很大的区别，就是大厂现在越来越零和博弈了。对，就嗯，为什么大家说内卷？我觉得就是就是因为原来其实确实是一个蛋糕在迅速变大的过程中，其实大家分到的，你不管屁股坐在哪，分到的一定是越来越大的。但现在蛋糕固定了，那最后就变成一个零和博弈。尤其你像阿里这种，呃，二七幺的这种这种配比，如果你能让你团队里有一个人干得不好，你就能往上走。当然不是不是说大家都用这种手段了，但是就是就是就是你要内部竞争，你要跟大家去争取说你你自己做更好。但是在外面可能会存在，当然也也不一定。但是大大部分情况下，你其实可以跟别人探索一个共赢的一个方式，对对，增量博弈的一个方式
1: 。对，而且我觉得还有一点就是。就是因为大多数情况下，我们可能都很难做到这种什么 SVP 级别的这些这些人啊。那我们其实应该再反过来讲，就是你手里有没有资产？你你有很多可能年薪百万的人，其实很可能手里是没有什么资产的。比如说，你肯定会有套房子了，这个不用说了，可能会有点期权，但是你真的从大商一出来之后，你会发现自己没有生存能力。就这个，我觉得是另外一个很可怕的，就是每一笔钱是不平等的。就之前我跟我合伙人白光也俩人在聊嘛。你在厂里面拿工资收入的五万，和你自己创业挣到了三万，它背后隐藏的资产不一样，因为那五万块钱到手之后，你的所有价值就已经被交换完了，嗯，对吧？不管你之前做的好不好，我给你这笔钱就已经是花人钱财替人消灾。嗯，但比如我这个月挣了两万没关系，我下个月会挣两万二，再下个月会挣两万五，下个月会挣五万，就、嗯、这是我的资产。那我们那天是怎么安抚自己呢？就是说，虽然现在收入很低，但你算 P E 嘛、嗯，我们是创业公司，怎么地不得一百一百倍的 P E 嘛？嗯，再一次啊、哦，自己 build 了一个很也也也是很大的一笔资产，就觉得嗯还是挺开心的
0: 。我这也
1: 是一个视角上的转变。嗯
0: 、对，但但你这么说的话，比如说在大厂，可能有人会反驳说，嗯、那我在大厂、嗯，呃，虽然说给我钱的时候，这个时候我已经交换完了，但是我可能有履历啊，我可以拿着履历找更更更高薪的、更更好的工作呀。
1: 呃，我首先我觉得我没有没有说大厂不好啊、嗯，我只能说在我的经历里面我没经历过，嗯、我所以我没法评价它好还是不好嗯。嗯，但另外一方面，我觉得，就是可能多说一句，履历我觉得现在反而越来越不值钱了。嗯，我不知道你身边的人有什么反应。我身边至少，大厂光环的加持，就除非你的级别很高，或者是就是一号位或者二号位这种，否则的话，单纯的你说我在什么市场里干过，其实今天的
0: 加分已经很很低
1: 了。嗯，我不知道你有没有这种类似的感觉。嗯嗯
0: 对，我觉得还是那个蛋糕的问题，对对就是因为其实履历本身代表的不是说你的工作年限，不是说你在什么地方工作了几年，呃，你比如说，嗯，你你可能在一个地方在淘宝这种头部公司，在微信工作了几年，但是你这几年可能做的东西是比较边缘的，或者说你一直在做探索，就没有没有做出一些东西了。和呃相对早一些那个时候，或者说你现在其实也有机会了，但是机会变少，就你能做出一个。呃，项目做出一个东西来，让大家觉得说，哦，这个东西是你做的。这种新的东西现在是在变少嘛？然后也因为公司在规模快速的膨胀，所以同级别，比如说，呃，七八年前可能一个 P 8他是很容易能做事情的。但是现在，最近我跟很多朋友聊天 ，P 8 P 9可能在里面也做不了什么事情，就是公司定了战略，他在里面就艰难的去看这个项目能不能拿到一点点收益。但是你不能拿着这些数据上的一点点收益。再去跟别人讲说，我是一个能是一个业务剁手的一个角色，我能帮你把这个业务搞好。他其实确实确实会会困难很多
1: 。我我觉得这里还有一个还有一个点，就是，嗯，关于大厂或者 solo 的一个选择，我觉得是要问自己，比如说什么时候、什么情况下我们该去大厂，就真是我们自己的选择，还是这个行业和这个社会我们身边人的选择？嗯，就这个我觉得是很难的。比如说我刚一毕业是做动画的，我们当时很多同学都愿意去 4A， 嗯，为什么去 4A？ 因为 4A 大呀，对吧？听起来好听，奥美啊、BBDO 啊这些，感觉很酷，很有前途。但是你说他们真的有多喜欢做广告呢？不一定。对，当时因为我是很喜欢做动画嘛，所以我当时就想选那些动画公司。那这里面的问题就是，我前段也有几个可能稍微年龄低我几岁的这种在大厂里面干的干的朋友吧，他们就会问一个事就是觉得自己很痛苦。嗯，走在那很痛苦，然后呢，我说这些，他说我又不擅长搞人际关系，然后我又很痛苦，又不想带团队，那我就问一个问题，我说那你为啥要要在那待着呢？那他说那他说那我不在这待着，我还能干嘛呢？这我觉得就很好玩。一旦你会发现说，你极其痛苦，你又没法割舍，大概率这个东西是别人加给你，是别人加给你的欲望，不是你真正想要的。呃，这个可以用来做自己的区分。我是自己区分了之后，我发现说，带一个很大的团队，对，刚开始都有这种妄念了，说啊，我要带个一百人的团队，两百人团队，对吧？我要做个什么几千万日活的产品，感觉很很厉害。但实际上，你会发现说，真到了那会儿，其实你一点都不开心
0: 。对，我觉得就是，嗯，可能要想清楚吧。你像，嗯，现在身边其实很多朋友开始说去大厂。愿意去大厂，但是他们去大厂也不是为了做事情，可能是我有足够的，呃，那个钱了，赚到足够的钱了，我就去养老，我去一个半退休的状态。很多人是这样，你身边也有这样的朋友吧？我身边
1: ，呃，有有，还我觉得分几类吧。嗯。我觉得有一类其实转行了，我不做产品经理了，那这是肯肯定很常见的吧？就转啥的都有，就是做运营的、干嘛的。嗯。然后另外一批人，我觉得其实是反而生了。就它变成了业务一号位、嗯，或者说它变成了就是一个很重要的角色，但是他们的大多数的精力和能力都已经变成了整个管理和商业。就比如，尤其是对商业和行业的洞察是变得越来越强。其实，真是我们当时成长的说那种古典产品或者传统的产品的能力，其实已经不是很重要了。嗯,嗯。比如那天就跟一个朋友在聊，就一头猪，就一头猪，我们吃的猪。你怎么样能把这个？你从能能从一个猪圈里面把这头整猪买回来，然后呢，猪有很多个部位嘛，你能怎么把它的下游给找找出去的能力，决定了你做社区团购的生死。嗯、哎，因为否则你只能买别人切好的猪，那别人切好的猪就很贵。嗯，而这个问题就平时我是不会去聊这种事情的呀。嗯嗯。然后呢，剩下的还有一些，我觉得就是，呃，真出来了，出来有两种，一种是财务自由了，但是可能说的不政治不太正确了，就大多数。财务不是极其自由的人，然后呢，有一些自由，他出来做产品的成功概率会比真正想做这事的概率要低一些。嗯，对，然后因为现在加入了一些独立开发者这个团队嘛，这这种圈子嘛，可能三十多岁的、嗯、两三个人的这种独立开发者也过得挺舒服的，我挺挺羡慕他们的。可能今天在洱海，然后明天就不知道跑到哪个哪个地方玩去
0: 了。嗯，那嗯，他们是会把这个当成一个兴趣爱好，还是就是一份外快？呃，就是拿它挣钱，嗯、啊，对，就还是需要挣钱，但是他们也不希望说我挣大钱了，就他能维持我的一个预期就 OK 了。对
1: 你，你，你其实反过来想一想，我们就以年薪百万为一个分界线吧、嗯，就是如果你能做到在，比如说在阿里拿一百万，和你做一个 app 团队三四个人，嗯、每就是你薪水也到一百万，嗯，那就是完全不一样，因为你的至少时间自由了，对、嗯，时间自由是很重要的一件事儿。
0: 对，肉体自由、时间自由，这、这、这、这个、这个、这两个一百万价值完全不一样
1: 。对对对，所以我觉得这是，就我看到这种状态吧。嗯嗯
0: 嗯。OK， 那说到这个，就我们再说回到我们的，现在其实，嗯，严格意义上，你已经不算一个单纯的产品经理了嘛？对，你其实是一个创业者，一个综合的，嗯、就是就是在做这个，呃，业务的一个一个角色。嗯。嗯身边的很多朋友也都是在探索新的出路嘛？你的观察是啥？就做产品经理的这些朋
1: 友，我的观察是，呃，产品经理这四个字在被变得局限化。嗯，就他越来越能被描绘清楚他是干嘛的。其实我们最早说做产品的，就言下之意就是你就是一打杂的，对吧？你要再早几点，可能你连什么看代码也要看的，上线啊、客服什么都要做，用户运营也要做。甚至财务可能你要自己看两眼，但现在其实越来越清楚了。比如说一个人说：“哎，那个我是产品经理。”你都要问一句：“你是什么产品经理？”对，对吧？然后中台产品经理、AI 产品经理、数据产品经理，会有很多这样的 title。然后你会再进一步问：“说哎，你这个岗位到底是做啥的？”就我最近越来越发现，有很多很多人问我的问题，我都会先问一句：他抛了一个问题，我会说：“我说哎，你是什么产品经理？你的业务是什么？你先把这个白光的告诉我，我才有可能会回答问题。”所以，我反而觉得现在的产品经理的边界是越来越清晰，越来越细分了
0: 。对，而且说到这个，就是稍微说个题外话是，嗯，现在很多产品经理的机会变变、嗯，就是在在在变变成往传统行业去转转变。比如说，我最近在跟做消费品的朋友，他是做食品的，食分、嗯、食品消费品、食品消费废品的产研，其实是一个非常空白的行业。你比如说，现在互联网产品经理可能说起来。比如说大厂和一线的产品经理，可能就就已经十万人了。那你如果再加上各种二线、三线的产产品经理，可能已经是个几十万人的一个行业，可能甚至上百万人的一个行业，就泛产品经理群体。但是在食品产业这个领域，可能一万人就到头了。而且这些人可能都是一线的执行者，而且他们都是按照行业里这种原来的方法论在搞事情，他们很少有那种。我可以定义一个产品，说呃，比如说这个零食到底应该怎么做，它应该有什么成分，嗯、我应该怎么去研究用户心智等等。那没有，就我那个朋友跟我讲说，像这种现在做的很好的新品牌，什么喜茶呀、奈雪呀、嗯，他们的产业部门本质上就是十几个人，呃，就是首先团队很小，只有十几个人，但是本而本质上这些人都是助理，其实都是老板助理，就老板是,是真正的产品经理，就没有专业的人铺在这个。嗯这个行业 里， 当然这是一 个， 这是一个比较小的一个嗯切 片， 但是我觉得从这个切片其实也能看出 来， 未来有很 多， 就只要有产品的地方一定有产品经 理， 但这个产品经理的经 验， 呃方法 论， 他的所有的一 些， 呃就需需要组成他的知识体系和工作工作内容的这些部分可能会有剧烈的变 化， 但是空间是非常大的。
1: 对， 我觉得我觉得飞哥这个问题很好 了， 我觉得。呃， 其实它是一种新的思 路， 就是信息是有极大信息差的。对我给你讲 个， 我给你讲个类似的例子啊。比如说我当时那个在丁香的时 候， 有有一组人让我印象特别深 刻， 就是 呃， 他特别快的能掌握我们平台的规 则， 特别 快， 特别敏感。后来我就跟这帮人 聊， 他们在徐州 市， 好像医院也一般 吧， 反正是个普通的三甲医院。但是 呢， 我我我找到这个人 呢， 他还不是 boss， 对， 还有个小头头。这个小头头是带着他们科室里面几个人，就是做网络上的平台，就是做做直播、做短视频、做在线问诊。要在徐州这种城市，其实收入并不高的，嗯，结他们几个人做的风生水起，各大平台玩的各种溜，而到最后其实，我们就很为难，因为他又听话，服务质量又高，你就不得不给他很多流量，因为。其他医生根本就没有这个意识，他相当于他有个极大的信息差，包括当时各个平台跟求医生说，哎，抖音说，哎，你来点来点视频吧，对吧？很快说也要，所以我会发现说，刚才你说那就是典型的例子嘛。我们今天大家所有的人都是扎着头往大厂里面去，那我们这种思维方式其实可以套出来到别的行业里面去，这是有极大信息差的。对对对,对，我们干嘛非得在一根绳上吊死呢？
0: 对，就做产品的很多思路，当然这这我我觉得还是两部分的经验一定要打一个配合。嗯、第一部分经验可能就是对用户的洞察一对,对,对，或者说怎么去呃哪怕调研这种基本的一些方法论，研究产品、定义产品价值等等这些。就我跟有一些做供应链的朋友，最近接触供应链多嘛，就聊起来真的他们这块就是一片空白，他们还是用非常传统的方法。来来来思考这个问题的。然后另外一块经验其实就是行业里的经验，但是传统行业的这种行业经验的壁垒会稍微高一些。比如说食品研发，嗯，食品产呃产呃产研这个方向，其实你就需要比较长的供应链的这种积累。就包括说，嗯，像现在直播，就前两天跟做直播的朋友，跟老罗团队的一些前同事他们聊，他们整体在做这件事情也是把它当成产品做的。就我，我到底应该你你像其实李佳琦和薇娅，严格来说他们不是把这个当产品做，的，他们还是一个就是一个个人网红输输出的一个状态。但是，嗯，你如果把它产品做，你会发现这里面有很多可以做的东西。就比如用户他需要看到什么东西，就比如说你在做推推荐很多产品的时候，你除了话术，你还能体用什么方式体现？就比如说，呃，他们要推推推荐一个锅，那。我就要炒 菜， 那个展示这个锅要推荐一个 床， 我要怎么展示这个床的柔软 度？ 要怎么去设计 PPT？ 怎么去介绍它的功能的核 心？ 我是单纯 的， 你像那个口红这种很简单 嘛， 就往嘴上抹就行了。还有很 多， 其实有些功能你在这个小小的直播室里你怎么呈 现？ 但是其实比较复杂的。但是不同品类慢慢的它就有套路 了， 这些套路就会变成一个一整套的一些方法论。这个方法论是我该怎么选 品？ 这个品类我怎么去认为它 是？ 不会出问题的，用户喜欢的，选完了之后我该怎么呈现？呈现完了之后，它的整个销售的链路应该怎么做？就这些，这些其实也都是很多设计空间在的。这些设计空间里面，都是一些原来可能做网红行业的人在搞，然后有很小的撮是原来做互联网的人在弄。而现在很多互联网的从业者，尤其新新朋友，可能也瞧不上有一些这种行业，所以就会觉得说我去大厂比较好。对，这这中间的信息差，就像你刚才说的，我觉得确实有很多机会在各种新行业里。对，哎
1: 、呃，我突然刚才想，咱俩干件事儿有可能会被骂，但是我觉得还是想想聊一下这个话题、嗯。就是什么是产品思维
2: ？嗯、<笑><笑>对我我、嗯、我我我
1: 先说，我我可以先说一点，就是因为那天我在极客上问了这个问题嘛，我我真是正正儿八经真心问的，就是我觉得这个事儿就可能很多人都。很难定义嘛，我也看了很多人的回复，他没有对错好坏，但是我那就我顺着为什么刚才想提这话题，是因为顺着你刚才聊的，我心里一直有一种感觉，就他不一定对啊。我觉得产品产品思思维是一种，首先它能解决问题，这个肯定是废话了。但我觉得另一种是它比其他思维所特有的是相当于我能标准化和规模化解决方案。
2: 嗯。
1: 你想，刚才说直播嘛，就为什么你觉得说可能那两位更像一个 studio，、嗯嗯、更像一个小的这种这种 studio， 虽然它的整个规模很大、嗯，因为它不标准，它每次，比如像一个作家，作家写作是是很难是标准化的，是我要一个灵感，我要启动一下，比如导演你很难做这种 aso， 但比如我们认为漫威就是有很有产品 sense， 嗯嗯嗯，它是规划好的这么一个宇宙该怎么做，多长时间一步，几分钟几分钟，那是非常非常产品化的，所以我一直隐约对于整个产品思维里面有一个。感觉就不管你是比如说做做内容也好，你做直播也好，做供应也好，做什么也好，都有一种叫标准化和规模化的能力，是根植在我们内心深处的。这就这是我有一种，因为一旦这种事儿你掌握了之后，你再跑到其他行业里面，你就跟别人不一样
0: 。关于产品思维这个方向，其实。还是有很多很多值得探讨的，其实因为因为我在想啊，你说的这个可能是一个维度，这个维度更多是供给层面，或者说生生产层面，就是从发掘需求层面可能还有一坨，这个可能偏用户思维，或者说呃你怎么定义你的产品、产品价值？对对对对，这这儿一坨，另另一坨就是这是更多的是需求侧，然后从供给侧可能就是我怎么去，就像你说做做标准化、做规模化，我让它的生产力起来，而不是说。你你如果确实呃确实，呃就像你说的，如果没有这个的话，那你你所有的东西就要依靠人去解决。那依靠人去解决，最后就会变成什么？就比如说，你像这种这些这些没法标准化、规模化的行业，就会变成你只能依赖天才对去解决这问题。就是你只能依赖有天赋的、很厉害的这种人去解决这问题。但你反过来说，你有没有觉得产品思维也在、嗯、也用在了产品经理的工作？工作流上，现在的很多方法论成熟了，数据体系成熟了 ，A/B 测试成熟了，很多产品经理其实已经变成了中间的螺丝钉。对，那那它的生产已经变成标准化、规模化的了，那反而这里面的产品经理，我不需要你有太多的产品思维
1: 。对它只是因为人机接口还不完善，变成了一个接口嘛
0: 。对对，
1: 当然我说那个肯定会被人 diss 的，我觉得只是一个刚才飞哥说的也对，就是它是一个切面嘛。嗯，因为我我会发现就是。成本识别成本，然后呢可以标准化，在这个情况下以某种成本让它规模化。我觉得这几点其实是我聊下来很多人，只有产品人里面有的。比如说我跟很多搞公关的人聊，嗯，他们要讲一个故事，我很关注说接下来讲个什么样的 story， 他不关心这些事情的。嗯、比如说你跟很多做媒媒体出来的人，他要找的是说有没有什么话题，对吧？对，怎么能激发起来这种舆论上的风向？嗯嗯。但只有产品人做这些事儿的时候，他会去考虑这些事儿，这可能是一个样本偏差啊。
0: 但我觉得还是就对这个问题的思考本身代表着说我们要去嗯判断，因为因为我们都在试图转行或者试图找新的方向探索的过程中，我们还是得找之前自己的优势。对,对对，我们不能说高傲到自负到说产品经理很牛逼，就是什么都能做。其实我觉得很多早期产品经理确实是碰上好时代了嘛，就能接触到好的东西，嗯、然后其实。嗯，你在进入一个新的行业、新的方向、新的探索的时候，还是要有,有敬畏心的。但是这中间要思考产品思维，我觉得是，是是是去看自己的差异化在哪。就你你是怎么思考？其实我觉
1: 得当时那帮我们说还混得还不错，或者大多数，他除除了个别天才啊，嗯，就我的观察，其实他还是在处理信息层面。嗯，对，你像最早其实就是因为互整个互联网就是信息革命嘛，嗯，对吧？他一直在处理说信息的交互、信息的生产、信息的分发、信息的流通。嗯，其实你看。嗯，到现在为止，比如微信，其实它也是个，虽然有资金流跑在上面啊，这物流跟它关系不大，嗯、但更多还是信息流怎么去传播，怎么去分发、嗯，或者大家一直在回答这个问题，可能回答了十几年，可能还要继续来回答。嗯，所以我觉得，但是中间你一旦狂妄到说，哎，我做我做互联网很厉害，我喷跑,跑去做一个，比如说我去做手手饰了，我、嗯、说我去做餐饮了，崩溃了，你、嗯、会发现你的技能完全就废掉了。嗯嗯嗯
0: ，对，是的，就是一个一个生意的生意模式，它的业务模式。嗯嗯，说说实话，在传统行业都还是比较厚的对对对，在互联网行业相对比较薄
1: 。因为你想，最近我我我们自己创业就感觉是不一样的。你比如说，你像我们做的事儿就很重，嗯，你毛利很低。然后呢，现在是说你的客单价虽然没当时高，但你的利润很大，嗯，你虚拟产品嘛，几乎都是都是利润。然后呢，你可以很快 scale， 因为你的团队很小，因为你一次产品部署就全部完了。但你想当时，比如说我们想改一个功能或者改一个规则。我得等六个月，嗯，对吧？我得把这批人全部熬过去之后，才能去做下规则。这中间我什么事儿都不能干，所以我觉得这里面也是慢慢的，就像刚才你说的很重要，我们是不是在拿我们的优势跟别人作战？呃，不是说，我我的点不是风口是什么嗯
0: ？嗯，首先你得知
1: 道说我的优势是什么，然后再来看这风
0: 口里有没有用的机会。对，我我觉得之前我很早创业的时候，当然那个时候特别年轻了，工作才两两两年。嗯那个时候创业的时候就会经常犯这种错 误， 就 是， 呃， 包括现 在， 其实有的时候你乍一想也会犯这种错 误， 就看到一个好东 西， 你就觉得这个东西真 好， 特别想 做， 嗯， 但是很多人是忽视了说跟自己的关 系， 就这个东西到底是不是你 的， 你自己想清楚就比如 说， 呃， 我也会偶尔 去， 呃， 那个懊悔或者什 么， 去 去， 嗯， 比较烦恼说之前某一个决策。到底怎么呃，就是是是不是做的有问题？或者说那个时候谁谁谁去做了那个，我为什么没有去做？那现在我我反思过来，其实还是要再去想，说那个东西到底是不是你的？对对，我觉得肯定不是了。嗯、对，就是就是你你不能、嗯、你你不能说以别人做的那个结果来来判断自己，就是有可能这个东西就适合别人做。对对，我觉得跟跟
1: 热门其实挺挺可怕的，嗯，尤其是比如创业里面，反正这些年。可能就受于我，受制于我圈子嘛，反正特别快速的追热门的
0: ，多半没什么特别好下场，除非这个人在这个地方已经挖了很久。对，就这这两个都是，我觉得可能都是必要条件，就不一定，你不能只追热门，那、嗯、你可能也要顺势而为嘛，对,对,对,对，你要看到一个势，对，嗯，然后如果能这两个都抓得好，那肯定就能起得特别快
1: 。对，但是因为我觉得这可能是思维惯性，呃，因为我觉得最近有很多事我们都要重新评估，比如说当年我们所谓的精益创业。所谓的那种硅谷的模这快速增长模式，嗯，对吧？包括我们说有什么热门，你要赶紧上，都是因为这些东西快速。其实我们是几乎是不经过太多的辩证就去接受了，因为它很先进。在十年前确实是很先进。嗯，但今天这种模式是不是先进的模式，可能我们就要再去思考。嗯嗯嗯。就比如说真的那个热门来了，比如现在新消费品很热。那那供应链不是一两天能搞定的，反正至少对于我来讲，我觉得很难很难快
0: 速去理解它。你说说政治不正确的话，就是之前确实简单，嗯、确实简单，就是它嗯不一定说做起来简单，但是它的逻辑肯定是相对简单的。但是现在嗯不一样了，就你像我现在在做供应链，可能一个一个一个一个全链路的逻辑，就环节太多了，你<笑>你可能每个环节崩了，那你整个全全部就崩了
1: 。对我这这点就说一个细节嘛。当年我们有考虑过合规这件事儿嘛？嗯嗯。当年是怎么快怎么来嘛？对。现在第一件事先看法律法规嘛。对对。对我今天下午又又收到了一些什么关于隐私条款啊什么这种东西的业务市场发来的。就以前你想我们创业时拿去想这些事儿
0: ？对，现在你甚至数据该存在哪哪的服务器上？对。然后你这里面的很多声明，你那勾勾在哪儿？啊、对,对对对，什么时候那
1: 勾出来让你点一下，这里面都是很多的东西
0: 。现在管的真的非常细。我之前听说那个像。像你只要做个性化推荐的所有的产品，一定在设置里要加一个关闭、关闭、关闭的开关。我、哦、这现在都已经做到这么细。对对，你想
1: 当年我们一上来，整个用户那个 IM、IM 那个信息嘛，嗯，那个手机的那个那个 key 之类的信息、UDID 的信息，拍开就传上来。嗯，现在就变得很细了，就是什么情况下你才能开始去读用户的东西？对对，就所以我觉得确实简单啊。嗯，用心嘛。<笑>所以我们就之前开玩笑嘛，就是以前创业是说从零到一嘛，嗯，现在整个就你互联网古典创业来讲，从负十到一，啊，对吧？你你你要先有公司嘛，注册公司，搞牌照，搞备案，就这些事情，搞隐私协议，就这些事情是很头大的
0: 。是的，是的，现在门槛门槛是在变化了，对，嗯。我、嗯、们刚才怎么聊到这儿的？我我我我
1: 对不重要，我们反正就是那个产品思维的事，纯粹怪我啊！要骂就骂我，不要
0: 非跟没有没有，就嗯，就骂骂我的更多，肯定<笑>就我那本书还没有没有讲讲的特别清楚，但是还是用了那个名字，确实是当时编辑说你你你你起这个名吧，这个名好卖一点。我想了想，哎、嗯，就
1: 其实其实说实话，我觉得客观来讲，哎、我觉得第一是我们都承认我们都有局限性，什么时候都有局限性。嗯、第二呢？在某一个时间段留下来一个成体系的结构给新入门人看，嗯、我我不认为这件事儿有有什么问题嗯。嗯，你说今天我们在看，肯定比如说写的很那什么，但是到现在为止啊，就是我我不是在帮飞哥打广告或者怎么样，正儿八经有人要问我想入门的或者刚开始做产品的人，嗯、我还是会推荐那本。嗯嗯，就至少它是一个很好的就是
0: 启蒙的读物吧。我们不能说你现在去看启蒙读物，你说它很烂，那没意义啊。你像第一本书我写的时候，我才工作两年，嗯、说实话、啊、那个时候就是特别爱写，所以就写的、嗯、写的确实比较基础。第二本书的是写的时候工作四年嘛，就我现在再去看那里面问题确实非常多，呃，但是就像你说的，他给我的。能间接带给我的很多正向反馈，其实就是很多朋友会说这个对我有帮助，这个有启发。当然，如果说看了之后觉得这个不大行的，大部分都是一些大厂，他能接触到更好的方法论和更成熟的一些输入的，嗯、那这个其实没帮到，那就确实没没什么办法。就是就嗯，都有它的局限性嘛，每个阶段是一样的，的
1: 一样的。就、嗯、其实只要你你只要表达，就一定会被误解。嗯嗯。所以我觉得这个。就那本书名，我觉得也没啥毛病嘛<笑>
0: <笑>。对对，就你要说毛病，当然也没有了。<笑><笑>对，就可能会着吗？<笑><笑>嗯。接着聊聊一下你这边，再回到你身上，你会怎么规划你后面呢？就你怎么思考？因为因为我我觉得出来做一个最大的要解决的一个问题，就是自己的迷茫和恐慌，安全感要通过一定的规划去去解决嘛。或者说你出来一定要有自己的规划，不然的话，肯定会挺每每天处在一个很很恐慌的一个状态中。OK， 哎
1: ，我我先问一下啊。你在这么长的工作时间里面，有没有幻想过，你有一段时间里面就是没事儿，嗯，就啥事儿都没有，我可以轻轻松松、开开心心的，嗯，打游戏也好、看片儿也好啊、旅游也好、嗯，你幻想过没有？嗯
0: ，刚工作的时候其实有，后面越来越少，嗯
1: 、因为我我后来明白这件事是不可能发生的。嗯嗯嗯，就就是就像刚才回答你的问题，嗯、为什么会这样问呢？是因为我们在。你就接下来一段时间里面，你不可能消解掉恐慌的，你也不可能消解掉焦虑。就这些事儿，我觉得最关键的一件事不是你解决它，是你接受它，跟他和解。对，你跟他和解，就像我焦不焦虑，我也焦虑。但你说今天焦虑吗？也不焦虑嘛，对吧？我们不还在这喝茶吃水果吗？对，所以我觉得这是第一个心态，就是因为以前我觉得说，人生中会不会有一段时间。类似于 g i p year 一样，就我啥事儿不管了，我跟我之前的身份 say goodbye 了，切割一下、啊，对，切割一下就没什么事了。<笑>你看，其实不是的，就没有那么明确的分界线。我我我之前以为是说，是不是签离职协议那一天，是不是我提辞职那一天，是不是什么什么那一天？你看没有，就中间没有一个点说 ，OK， 你之前是叫老牛飞，今天是新牛飞，就老少男新少男，没有这一天。嗯嗯，就他很 smooth 的这个东西就过来了，反而是你要很刻意的把它做的很仪式感，你的心理落差会很大。嗯，嗯，然后第二个我觉得也是最近里面的心态，就是因为你在大厂里面，尤其是你不是在一个很高的位置的时候，你是充满了确定性的，你已经上面的安排下来。但实际上，其实你越自己掌控的时候，你是越不确定性的。嗯。然后这里面其实有科学，这是有科学依据的。那个那个，西蒙·赫伯特特有一本叫《有限理性》吧？嗯。再到在人类活动中的有限理性，我上周刚重新看了一下那本书，他提到一个观点，就是，呃，我们都像一个，我们是在进化。我们进化的时候是往最近的一个局部优化上去跑的，我们一定是往最近的局部优化上跑，我们很难做到全局最优。第二个问题是，目标也在变。本来你想往那个山上去跑，但地地壳也在不停地运动，嗯，你很可能在这儿看到说，哎，那个山不错，我要爬过去。两年之后，那山都没了。嗯。所以我反而在现在的工作中，我觉得接受了一种叫做说，我要接受的一种就是目标也在随时变化。这里面你还记得当时那个就是小龙，当时张小龙当时那个分享里面有一个，就是说啊，微信从来不做版本规划。当时觉得说肯定是装，对吧？这太装了，这句话说的。嗯。但现在我隐约觉得有一些这样的感觉，就是比如说那天特别好玩，就我们在做 Flowmo 时候啊，在发愁说，哎接下来的市场推广怎么做啊？活动怎么做？突有个人跑过来说，哎，我是你的用户，然后这本书呢翻译完了。然后呢，你要不要帮我写个推荐序？我一看，我简直就是天作之合，就这本书，就那个 How to Take Smart Note 嘛，就是卡片笔记法。哎、嗯，这本书简直跟弗洛姆天作之合，我就立马飞到北京，然后呢去找那个出版社的人。哎，出版社人一听说，哎，居然还有一款软件，哎，还跟这个书很像，哎，他就很很开心。就是，就我怎么能规划出来呢？嗯嗯嗯。就很多时候你会发现，越是你自己做的时候，又回到刚才讲的，你在不停的通过作品跟 N 多的人连接，它里面有大量的新的可能性出来。所以这里面我觉得更关注两个点，我觉得第一个是，嗯，保持开放性，就它跟我们 KPI 不一样，因为你没有 KPI， 了，对吧？只要你能吃得饱，你饿不死，保证你的现金流，那剩下的很多是一种可能性
0: 。第二个是
1: ，我觉得德鲁克说的一个很经典的、嗯、是，把你所有的精力放在机会上，而不是放在问题上嗯。嗯，这里面我稍微多解释一句，比如说我们一去公司就是这儿出八个。那儿乱了，这个东西就上不去了，嗯、对吧？这个值没反应了，嗯嗯，就明天到晚再处
0: 理问题。对，是那个 problems
1: solver。对对对对，但实际上其实德鲁克一直在说一个点，他那本六几年的书啊，他都说你应该把所有的时间和精力放在机会上。嗯，比如当时我没能发现这个机会之后，我把所有的其他事情全部推掉了，就更何止说我说那个北京我要去北京几天，我要把这事儿拿下来，别的事儿都不重要。嗯嗯,嗯,嗯。对，然后可能过两天那个。就是最近也在跟得到了几个几个人在聊嘛，那 maybe 可能要要跟得到了合作拿下来，其他事就可以扔到一边了。但是你想，我们在大厂里面不是啊？你定完 OKR，、OK、你能天天改吗？对吧？你要改一次，估计一堆人要揍死你。所以我觉得这里面是一个很大的差异
0: ，一个根本思维的一个转变。对，对我我你说这个我嗯感触特别深的，就是我一九年 gap 了一段时间嘛，嗯、我那段时间就处于一个特别想规划的一个状态，但是我觉得那个状态是错的。就是我每天都在分析和论证，因为我那个时候，你看，你看，就已经工作了五六年了，我都没有意识到这个问题是产品经理的理性是有限的，而且这个有限理性是，你面面面临，尤其你自己，你还是个个体，公司的话可能需要非常强的确定性，对吧？我不犯错就 OK 了，所以我要解决各种小问题。解决完 了， 我可能就是有百分之五的提 升， 百分之十的提升 ，OK 了。但是对个人来 说， 你是没法规划 的， 因为你在的环境不一 样， 你你做的事情又是一 个， 嗯， 偏怎么 说， 可能要寻求机会的一个事 情， 寻求各种可能性的事情。所以当时我的状态是一直在企图用理性去拆 解， 说我该做什么事 儿， 啊， 产品经理培训应该是什么样的逻 辑， 怎么怎么 样， 然后。呃，做内容、写公众号怎么样的？做 B 站怎么样？做博客怎么样？做做这个怎么样？做那个怎么？每一个分析呢，可能就会有非常多的假设，然后后来再反过头去看，当然后,后来工作了，再再反过头去看，这些假设全都是瞎想的，就每一个假设都有可能不一样跟真实的，所以你你在没事的情况下，你是判断不出来的，而且你这种分析的结果是什么？就会导向悲观主义。对。就一定会导向悲观主义的，因为这里面你的假设你会越做越谨慎，嗯，你会尽量做的谨慎，让它更准确，因为谨慎一定是准确的，所以就经常大家讲一句话嘛，悲观者正确，对，乐观者挣钱，对,<笑>对，所以，所以我我觉得这个这个这个思呃思维方式，我那个时候有一点点意识，但是我我我觉得我没有转变过来，导致我后面还是对这种不确定性有非常大的恐惧，然后对于我没法做规划有非常大的恐惧，导致我后面又去。打<笑>工，
1: 我我有一阵儿会有一种恐惧啊，就是说，就我们不有有那种看板嘛、啊，就跟后边儿看板、嗯，会说，哎，那我们是这样的，我们是 this week， 就是这这周这个月这个季度很、嗯、不确定、嗯嗯，然后有一阵儿我会发现说，这几块板上都快空了，没事干了，就有点慌了，你知道一慌就很恶心，一慌会变成下一个东西，你想做动作，你想改产品，你想搞这个搞那个、嗯，你会想很多这样的 function 这种功能。然后来，第一你会发现说根本不用慌，因为过不了几天就一堆事儿过来，就海一样的光一下就砸到你头上。<笑>比如四五个人找你来合作，或者说那边出了个什么大的问题。嗯，那然后第二个点我觉得是很好玩的，就是，呃，就这时候呢有我觉得有一点是很重要的，就自己干的时候，当当然我觉得这是可能那年你也会有一些嘛之前的那会儿，对，不做事儿，就是你要遏制住自己做事的状态，让自己不做事儿。因为我有一阵儿我会发现，说我一天工作将近十几个小时。嗯，你我我一睁眼可能七点多起床，就开始干活，嗯、一直干到晚上十一点。嗯，中间顶多就吃个饭什么的、嗯，就是你会发现你工作时间比上班还长。嗯、刚开始很嗨，因为你你你搬一块砖都是自己的嘛，你这每块砖都在为自己搬、嗯。但搬一阵儿，你会发现自己脑子空
2: 了
1: 。嗯嗯，因为说实话就，就就没有摸鱼的时间也是不对的。对，这个我觉得是自己刚开始干的时候特别，因为。收入不稳定，嗯，你很想努力、嗯，然后一堆出各种问题，所以这时候呢，你又不给自己摸玉的时间，严于律己之后，就发现说整个人脑袋很空
0: 。这种有点像你带着在公司打工的惯性过来，因为在公司打打工，每天保持充实是一个政治正确。对，啊、呃，就是一至少是一个。就大家面向升职加薪这个目标，做出东西来这个目标的政治正确，但是但是实际上现在大家大家哪怕在工作的效率和真正是不是在创造价值，这都是存疑的嘛。所以那那个时候大家惯性到了自己做的时候，到了创业或者说自己 freelancer 的时候，你就会陷入这种困境，就是我是不是一天真的？也要工作这么多小时，其实没必要的。对我之前一九年那段时间也是给自己下规定，但是我发现下完规定之后，嗯，我再回头复盘反思，就有很多时间，嗯，好多个小时都陷入无效率和无价值的工作当中，就是你，你得。填满它，你才觉得啊、哦，今天好充实，做了一些事情，好、哦哦，他们可能会产生价值。但是你没有再去反思，说你做的每一件事儿到底是怎么样的。就甚至你可能你休息一段时间，找人聊聊天，出去喝杯茶，山上走一走、嗯，你可能有一些灵感。这个灵感和这个有机会的捕捉可能会更重要
1: 。对，真的，这你你再想想刚才德鲁克那句话，把精力分配给机会而不是问题。嗯，就我们之前，你想月薪也好，大厂工作也好，时间也好，我们其实很多都是惯性。嗯、有机箱的惯性，一旦你要自己开始做，或者说，当你自己变成一个直接跟整个社会连接的人，不不依靠别的系统来生存的时候，嗯，他对你的整个要求和思维方式是完全不一样的
0: 。对你现在的日常安排是什么样的？你每天会就是差不多规律性的，嗯、会有一些规律性的安排吗？还是怎么 ？OK，
1: 呃<笑>，我觉得这里跟工作有点特别不一样的，就是我会睡得很早，我昨天晚上八点半就睡着了，
0: 今
1: <笑>天早上五点半就醒了。嗯、啊，对，我觉得这里有一个点就是，嗯，就睡眠很重要，因为以前你在公司里面随便随便拖一拖，到家就八点半了，嗯、是吃吃饭随便搞点啥事儿，十一二点太正常了。嗯，然后呢，还有这第一个恶心的，第二个恶心是，你白天上班不能睡觉，对吧？有时候你特别困，特别困，嗯、中午你特别想，比如说眯个十分钟、二十分钟，今天就会特别好，但你没办法睡。嗯，
2: 所
1: 、嗯、以我觉得这是一个很重要的，就是我现在的睡眠状态调整了，就会早睡早起。然后这个很关键，因为当你心情不好，觉得什么没意思、没兴趣、没劲儿、人生没希望的时候，啥也别想，去好好睡一觉。嗯
2: 嗯。可能第二天起来就觉得说、哦、这
1: 世界太美好了。对，但在公司里面又往往不行。做不到的，你拖拖死你了。只能熬。<笑>对对对，我觉得这是第一个变化。嗯、然后呢，早睡早起，就早起有个很好的点，就是晚上不回，你说我睡了，别
0: 人不会怪你；早上早起你回信息，他都没醒。嗯嗯、对我我我觉得这个是。这个就是现代人或者职场人的一个焦虑，就是信息焦虑。我发现，真的是工作之后，尤其是现在一个比较节奏快的一个工作环境之后，你信息焦虑特别重的。就你今天早睡了，或者第二天晚起了，你就特别慌，打开手机会不会有一堆消息？会不会有老板的消息、嗯
1: 嗯？我在这,这里这个时间差嘛，第一，你先确认你睡之前不会被人搞挂掉吧，没有什么那么严重的事儿。第二个早上你起来之后。快速回一下，五点多回一下，嗯，然后到七点半之前几乎不会有人理你，嗯，所以这个时间段我很珍贵，因为有些时候有些事儿不是不是你能说不做就不做的嘛，嗯，对吧？比如有人来退个货，有人来什么找客服，我不得不做，嗯，但那个时间段是属于我的时间段，可能也没有人起来，就可能老婆还在睡觉，就我一个人，我看书也好，干嘛也好，就就很很自在，所以我觉得这是自由职业者里面最宝贵的一个保护保护自己的时间。然后那另外一个点我觉得其实是我会定期的换工作环境，就比如说昨天天特别好，我就跑到山里嘛，就是咖啡馆里待着，因为不停不同的环境刺激能带来不同的新的这种状态，你在公司里面是很难的，嗯嗯，对。然后还有一点，我觉得一定要保持运动，对，就是就是因为自己有有，其实你像上班你还要起来就是上班走路、打车、干嘛你还有很多的运动，但有时候在家里面就是睡觉、电脑、睡觉、电脑。对，对这个这个很不好，我觉得还要保持一点点运动
0: 。对，这也是我我觉得现在很多朋友想开了，就是嗯，我不要在大公司里熬做职业经理人、嗯，或者说我也不会去做那种天天要融资、创业、去疯狂的烧钱，去看能不能做做出一些东西来的、嗯、在这种状态，都都不会选了，就是因为身体原因。对,对对，就是身体到了三十五岁。嗯，或者之后基本上都会进入这个状态。我我我身边真的，这这时候说起来还蛮蛮
1: 那个的，就是我真觉得大家一定要注意。我身边最近肿瘤的也好，或者有严重疾病也好，嗯、好多个朋友。对，就那天跟跟一个很老的朋友聊天啊，就是说句话我还挺难受的。
2: 嗯
1: 。就是他，对我们大学关系很好，嗯、然后他就会说：“谁知道还能活多少年？”嗯。就这句话说出来之后，就让你觉得，我操，我们才。我们还是很一直觉得自己还是很年轻的，对，怎么
0: 突然就要面临这种问题
1: ？对，但又又前段儿是一个一个大学的一个哥们儿，他说起了很大的肿瘤，我一直说去回上海去看看他嘛、嗯嗯，也一直没约上，就特别忙。就我觉得，我觉得今天有一点好处就是，说实话，你的月薪从三万到五万到七万，嗯，不会有太大变化，嗯，这站着说话不腰疼，但真的是不会有太大变化。我觉得这里的好处是鼓励价值观的多元了，你反而会说。如果在基于这个收入的情况下，我能搞点别的，比如我就是、我愿意烧陶就烧陶，我愿意做木匠就做木匠，反正现在都能，如果能挣到这个收入，反而是 OK 的。我觉得这是一种这个时代里面给我们的新的命题吧。因为十年前是挣钱，大家都很穷呀、啊，疯狂挣钱。十年后的命题是，嗯、反正你怎么使劲也就
0: 这样了。嗯。你
1: 要不要去搞点自己更开心的事、嗯嗯
0: 、对。<笑>所以，所以你还是你如果给自己的生活状态打分的话、嗯，你现在的分数还是非常高的。呃，也不能非常高吧。我觉得这里
1: 面其实今天早上我还在想一个命题，就是我现在的快乐变少了，幸福变多
2: 了
1: 。嗯，对，快乐我觉得是这样的，就快乐是不是满足了欲望？嗯，嗯对吧？比如说今天你哎、啊、这个这个这个季度目标做到了，对吧？今天拿年终奖时候很快乐。但那是我的欲望被满足了。嗯，然后现在幸福是说我没有那么多的冲动。嗯，就没有说今天怎么样，明天怎么样，它它是一种一种状态，就一直处于一种说六十分的状态。嗯，更佛系了。呃，你也可以说更佛系了，就是说你、嗯、你像我的我我们大师报的，我可能可能一星期都不看，嗯。就这一星期数据什么样，我可以完全不看。嗯，对，因为我知道我在做的几件事，它将来有价值之后，我能想到的就这些事儿，不管它数据是好还是不好，我就只能做这些事儿
0: 。听下来更更像是起伏变少。对对，起伏变少了，然后整体还是一个向上的一个曲线，但是只不只不过这个曲线比较平缓，对，不像之前那种大一下就、哦、就冲冲上天一个火箭，然后突然就掉下来。
1: 对，我觉得这可能跟年龄、心态跟很多都有关，嗯，但我觉得这里面还是得识别一下，就是你的你的你求什么嘛，
2: 嗯，我觉得我
1: 们其实无非最后是求一个幸福，
2: 嗯
1: ，我觉得很多人是没搞清楚幸福和快乐之间的关系，嗯。所以，我那天，我那天在想一个很好玩的推理啊，这可能稍微岔开点话题、嗯，就是我最近感觉到几个幸福的瞬间，都跟钱无关，都跟，做个事无关。一个最幸福的瞬间是，那天我自己一个人从山上下来，路过酒席，我看到很多小朋友在里面就是泡脚，然后就跑过去那个小溪水边洗了把脸。然后在那儿待，<笑>那是下午四点半对、嗯，对，那天下午四点四、嗯、点多，嗯，然后我在那儿泡了会儿澡，出来洗洗洗脸嘛，然后就在那儿说不走了，再坐一会儿。我那会儿觉得很幸福，就类似的事情有很多，它跟钱没关系，所以我,我可能有一个粗暴的定义，我最近在想，啊，不一定对的，就是幸福第一是它跟欲望没什么关系，嗯，就是就那个奈奈何说的吧，对，他说幸福就是欲望缺席的时刻。但我中间还想再加一个补充，就是幸福是你没有欲望，就欲望欲望缺席的时候。并且你专注在当下那一刻，嗯，就那一刻我不回手机，不回微信，也不要跟任何人聊天，我也不拍照，不发朋友圈，我就想默默吸水，拿吸水洗把脸，然后在溪旁边坐一会儿，就是真正的当下那一刻，我很幸福、嗯嗯
0: 。对，说这个就像，嗯，之前，呃，应该就是你推荐给我的那个东健，嗯嗯嗯，东健里讲到的，如果你把你的快乐。或者你认为的幸福建立在你对欲望追求的那个满足上、嗯，那你每次设置一个欲望，当你追求到了，你的那个空虚感会随之而来，是是随之而来,来之后，你不得不再去设置一个目标，这就是成瘾嘛，这就成瘾嘛，对对对就是像。你追求一个高的月 薪， 追求一个高的职级。你如果单纯只看这 个， 而不是 看， 当然月薪和职级不代表是坏的东 西， 对对 对， 他们是肯定是好 的， 但是他们背后肯定能代表一些能给你幸福和快乐的东西。对， 你要你要理解清楚说他们到底能给你带来 啥， 还是说你只是单纯追求这个东 西，
1: 那就没什么意思。对， 所以我刚才刚才咱俩其实聊到就是目标什么都是不确定性嘛。我现在很关注一件 事， 就是就当下的行动。就是真正这一刻，我就在，我就在这儿做我所有能做的事儿。我既能感觉到幸福，第二这件事不会太烂。嗯，这都不会太烂，因为你全身全身心的在做这件事儿，他不会做得太烂。而难的是什么？你想这种开着会划水，嗯，对吧？一边开会一边发呆，或者一边在这跟别人讨论问题，一边想着说今天可能去哪儿，就股票跌了还是涨了
0: ？就这种分心的状态，我觉得是很常见的。对，这种嗯打工人的这种状态太常见了。基本上大家都都是处于这么一个状态，对，因为因为组织需要协同，所以开会的时候你不能保证十个参会的人，大家全部都全神贯注的两个小时。然啊，之前这种会太多了，公司也大太多
1: 。但因为你现在自己自己做嘛，或者说你小团队做，是不是有这种可能？嗯，我觉得这是一种探究吧。至少最近，因为我觉得幸福不能说我的就是一百分或者两百分，不是这样的，嗯、他可能就是六十分嗯，或者就是比五十多一点，就是五十一分的幸福比上四十九分的欲望，嗯，他可能是这种状态。而且我觉得当 下， 以前我不理 解“ 当 下” 这个词是什么。嗯， 总是 说：“ 哎， 我不是在当下 吗？ 我不是就在这儿 吗？ 我不是在干这事儿 吗？” 嗯， 我后来发现就是不是的。比如 说， 你吃饭的时候会拍照、发朋友 圈， 等别人点 赞，
0: 嗯，
1: 对 吧？ 或者 说， 或者说你你可能在干嘛的时 候， 你就老想着别的事儿。
0: 对， 就。嗯，之前其实都会习惯性的，要么想过去，对然后我什么做的不好，什么都怎么样、嗯，过去怎么样、嗯，然后要么就想未来嘛，就将来，嗯、我我我后面焦虑的事儿，这个问题解决不了的，我我我之前也是经常这样的，就确实在当下，在你的思考思考当下的这个这个状态只占很少的一部分，就是之包括之前，就这个就跟之前有一个概念心流出现嘛，就你怎么进入心流，其实是你抛开过去和将来。对，就为什么在很少的打工的时候，就在很少的情况下才能进入心流，就是因为太多分心的场景。对对对对。最后只能是说晚上大家熬夜，当所有人都打都不会打扰你的时候，好、嗯、两个小时去想方案，那个时候才能进入当下。然后现在大家睡得越来越晚。对啊，对，对，没有没有因为因为对，因为十点还有人来找你，那你只能等十一点。十一点有人找你，你等十二点。
1: <笑>我我那次去看几个自职的朋友，我都心疼死了。就六点半出来说我们一起吃个饭，吃到七点多回去加班，然后十一点半说我下班了，我们吃宵夜嘛。
0: <笑>然后我觉得好心疼他。是是，哎，谢谢。是这样的。嗯、哎，所以所以本来想问的一个问题，其实也能一部分得到解答，就是会不会有收入焦虑？其实，嗯，我我觉得应该是你收入只要跟想要的东西关联起来，而且它已经在预期内，这个就不会有太大的焦虑。
1: Oh, 我我在这里，对，第一是我觉得别冲动啊，就听听着播客人千万别冲动说我没有就辞职了<笑>、这个，这个这个，概概不负责的。对，我觉得第一是你你一定要先确保你有挣钱的能力嘛，就现金流很重要。然后另外一点，我觉得你审视一下就是有没有不需要的东西。其实我我问过很多人一个问题，包括尤其是我老家那边，就是你为什么要买车？就很多人说那那都都有了，为啥我没有？就很多事情都是别人都有了，为啥我没有？我觉得这是一个问题。第二个问题，我觉得是。呃，我那天听了哪一个播客，我忘了，我忘了是谁谁讲的。哪个播客里面，就是如果你有钱的话，你一定去把去体验一把最高级消费的东西。嗯，然后体验完之后，你对其他事情都索然无味，一下解决很多很多事儿。我跟讲，很好玩，就我没吃过哈根达斯。嗯，就是就是从来没吃过，从来没吃过。<笑>原因是这样的，就是以前是买不起。刚毕业的时候，就一个冰淇淋，嗯，十几块钱吧，当时在上海、嗯嗯嗯，快二十块钱，太贵了，买不起。嗯嗯、我一天工资才几十块钱。嗯。嗯然后后来过了之后，觉得说太便宜了，也不想吃了。其实这这就哎那么腻啊，又甜味啊，算了，不吃了。嗯，他又不是那么新鲜的玩意儿了。嗯，对，所以我觉得这里就是收入，我觉得很重要的其实是焦虑和自己的欲望。我看到很多人是杠杆加夹很高，我我很保守啊，这怪我，这是我自己的问题。就是我我的房贷什么的杠杆都不低，都都不高。嗯，所以会导致我的今天收入压力没那么大。嗯。我觉得还是要控制好自己的欲望跟消费之间的关系吧。嗯，其实这里这里，我觉得还想再补充一个问题，就是收入是怎么来的？嗯，其实我现在我最近一直在思考一个问题，就是收入跟知识之间的关系，就是智力资产。因为你想，其实现在真的靠金钱生金钱的机会不多了。你想当年，比如炒房啊，对吧？或者什么买一些股票，就那十十几年前那还是很来劲的，几十年前的时候。对吧？可能五套房子我安安枕无忧了。嗯。现在不一定啊，你想现在你可能进五套房子，不一定五年之后你能赚很多，至少没有当年那么多。所以呢，你想我们今天，比如说你直播也好，做播客也好，做内容也好，其实都是都是我们知识的变现。
2: 嗯
1: 。所以我觉得你在问会不会有收入焦虑的时候，我我应该想把它延伸出来说，我们的知识资产是在消耗还是在积累？嗯。以及它有没有变现手段？我遇到几种人，第一是他的整个知识结构已经老老老旧了、嗯，非常不值钱。他离开这个公司，他这些知识是变不了钱的，这是一大类人。另外一类人是非常的特别，就是他有一个很垂直的能力
2: ，嗯、就这部分
1: 资产很强，但他没有变现能力、嗯，对。我觉得第三种就是说你自己能积累起来，然后比如说包括举个例子，你可以写书，你可以做博客，你可以把这些智力资产变成一些经济经济的收入。所以我觉得这也是一个很重要，就是可以 review 一下自己的。知识结构不要看，因为我们会做资产盘点嘛，几套房、几套车，买了什么股票，嗯，但有没有我们定期做过知识盘点？
0: 对，这种这这其实也是每个人的虚拟资产嘛。对，你要，而且这个时代其实给了这个虚拟资产很好的、很好的输出的一个空间、一个机会。嗯,嗯,嗯像那个朱一蛋的、嗯、原来那个合伙人，对对对，张策，嗯，你知道的吗？他、嗯、呃朱一蛋的所有的文案都是他做的，然后他我觉得就是一个。奇才，就参加编剧方面真的是一个奇才，他特别厉害。他呃，我挺推荐你可以听一听，嗯，哦，不是可以看一看他在 B 站新出的那几那,那几期视频，他开始自己做了嘛，他分家之后开始自己做，那、嗯、你会发现那编剧的质量非常非常高，非常非常有意思，好玩嗯，呃，就我我我是觉得，嗯，看，当然这个是有点题外话了，我是觉得像这种知识知识资产里面你要。很好的识别出来哪些东西能像长期持续。你不要把知识资产当成说，比如说你在淘宝打工一年，你把淘宝怎么做的记录下来，就把这东西。给卖出去，兜售出去，不是这这这这个这个它不叫资产，它其实就是你把这个东西翻译呃记录一下，然后传递出去，你其实是一个传传话员的一个角色、嗯。真正的知识资产是你要你要判断说你输出哪些内容，或者你在输出内容方面，在知识方面你有哪些能力，而且它是能够长期去做的。嗯嗯。呃就是举个例子，比如说像半佛仙人，嗯，他我我始终觉得，包括我跟他沟通了几次之后，我始终觉得他的资产并不是他对，呃，比如说做产品的经验，或者做风控的经验，或者说他有很多信息源或者怎么样，这都不是，是他能够通过用户、读者的需求、观众的需求抽象出来一个热点话题应该怎么讲，嗯，这是他的知识资产，就是这这个东西是一个。你甚至不能把它叫成方方法 论， 但是他自己确实有一些体系。这个体系他他没法没法 讲， 对， 没法讲出来。但是他确实有这个能 力， 这个能力就是他能把他能把这个东西做出来。对我我觉 得， 嗯， 可能每个人都可以去想想这种我能不能有一个长期转化。就我不是一个我不是一个存储 器， 把这个东西存过来我再传出去。哦， 我是一个 CPU 或者我是一个什么处理 器， 我能把一些东西变成变成一些有差异化的内容再产出出去。
1: 对，因因为我觉得，你想所有的投资都是认知变现嘛，对吧、嗯？所以我觉得这里面，我刚才你问我收入会不会焦虑，刚开始我也会想这个问题，嗯，后来我就在想什么东西是不变的，因为我、嗯、我投资的水平是很烂的，就不怎么买股票，对，到现在为止持持有一个股票，对，所以我觉得这里面反而是说，一旦你从一个大的组织离开，多数情况下你不能把人楼带走吧。嗯，对吧？你也不能随便去讲公司里面内部的风控机密吧，分分钟就就、嗯、就被告了。嗯，你有的其实就是你的知识资产，你、嗯、的这个资产怎么，尤其是你还在的时候，能不能提前两三年、三四年准备？因为大家都知道我那个产品《陈思路》嘛。嗯，其实那个里面的好几个话题都是我在公司工作的时候积累下来的，就现在那个东西还能再持续给我带来很多的收益。嗯
0: 嗯。OK， 那今天我们就先聊到这儿吧。呃，感觉还是挺有意思的，碰碰撞出来以前。嗯我因为我本来感觉这个这个话题还是有点单薄的，我有点担心聊不出来什么东西。我觉得聊了之后，还是有很多新的一些启发想法的
1: 。对，我觉得你也、嗯、你也给我讲了很多有意思的东西吧？我觉得包括刚才听到几个几个很很有意思的案例。
0: 嗯。OK， 那我们今天先聊到这儿。后后面可以常聊，都在杭州，都在杭州了。<笑>对，大家想听什么话题都可以留言，然后我们都会也有很多可以聊的东西。Europe is haunted by the ghost of t 拜拜拜
1: 拜。s t Peace hasn't broken out. How long will it last? The dying, the young, where are the birds? But everyone is happy. It's heaven on earth. And it's heaven when the、no、police are English, the Italians are lovers, the French the cooks, the engineers are the
2: Germans. And the Swiss organize everything
1: by the book. The churches are empty.